0: Ya les mandé el, el enlace para todos los que están en mi contacto, entonces ya les, les, les envié para que puedan volver a enviarle entonces a sus amigos, amén, muy bien, Lucas, hoy voy a hablar de un tema hermanos que Dios trató mucho en mi vida, le estaba diciendo a Ruth justamente eso, en el camino, bueno yo voy a hablar hoy de todo lo que Dios estuvo tratando con mi ser en mucho tiempo, verdad. Y estuve escribiendo, por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes este tema. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo, ¿qué pasó? Digan conmigo, descendido de ellas, lavaban, ¿qué cosa? Sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, que dice la Biblia, digan conmigo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Digan con más ganas ahora, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía versículo 7 vamos hasta el 11 dice entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquitito de un tema y... Yo Es mi oración, es mi anhelo que se quede como un tema que tiene que ser vencido ¿Cuál es el tema? Resignados ¿verdad? Todos en algún momento hermanos, todos en algún momento hemos pasado por un tiempo, por un momento de resignación La resignación cuando de repente una persona hizo todo lo posible y hasta lo imposible para ver una victoria y de repente las cosas no le salen entonces la resignación es como que alguien se entrega y alguien dice ya no vale la pena y se resigna y hay muchas personas y duele decirlo aún en el pueblo de Dios entre los hijos del Señor que viven resignados así nomás luego ya se quedan verdad y que entonces así nomás ya están. Así no tiene que ser, ya nada va a cambiar y encima dicen, nada va a cambiar mi suerte. Dicen. Muchos viven así y muchos ya van en ese piloto automático. ¿Qué es la resignación? Ahí está. Una persona que acepta con paciencia y con conformidad, eso es lo que más duele, que ya se conforme. Que acepte con paciencia, vaya y paz. Pero cuando ya se conforma, con paciencia y conformidad, la adversidad, Acepta y dice, así más lo tiene que ser. Yo nací lo para sufrir. Yo nací lo para estar en esta adversidad. Otros son bendecidos, yo no. ¿Y qué pasa? Se conforma. Y es una situación perjudicial, sí. Pero aún así, no hace nada por cambiar. Porque se encuentra resignado. Y miren las consecuencias que lleva la resignación. La, una persona resignada en el fondo tiene dolor, aunque ríe por fuera, aunque trabaja, aunque se va de repente en su escuela, en su colegio, aunque hace lo que hace. Una persona resignada es una persona que vive en indefensión, de repente ya no tiene una estructura para soportar y está acostumbrada, bueno, si sufre acá, eh, no sé, que le venga otra herida y está indefensa no presenta una defensa ¿por qué? porque están como diríamos con todas las guardias bajas es una persona con cansancio una persona resignada es una persona cansada, no es feliz y el gozo del Señor es nuestra fuerza entonces cuando una persona está con una resignación es una persona que está cansada vos le ves en su rostro le ves aunque de repente procura porque por ejemplo, yo le conté un chiste de Mafalda, ¿verdad? Un hombre con problemas, ¿verdad? Que sube a un edificio, en departamentos, en donde vive mucha gente, un vendedor, ¿verdad? Y él en, la, en el ascensor, él dice, hoy tengo que vender, hoy tengo que vender, dice, ¿verdad? Y está mal. Entonces, él cuando va a golpear la puerta, saca su espejito y practica la risa porque tiene que tener risa de vendedor, porque con cara de limón amargo no va a vender nada. Entonces practica la sonrisa y ahí golpea. Y la tiende Mafalda. Y le dice, señorita, yo vengo para entregarle este producto, ofrecerle este producto, a mí no me interesa. Dice ella. ¡Bam! Le cierra la puerta. Y él pregunta, después en la otra imagen. Y ahora dice, ¿qué hago con esta sonrisa? Dice, ¿Mm? bueno. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué hago con esta sonrisa? Y muchos están así. Muchos tratan de reírse porque tienen que vender, tienen que producir. Y eso, si no se trata, si no se soluciona en Dios, digan conmigo, en Dios, te pueden ayudar, ¿verdad? Te pueden ayudar de repente científicamente, pero Dios es el exper experto para tratar la resignación amén, Levante su mano y digan en el nombre de Jesús, vamos iglesia, en el nombre de Jesús yo no voy a caer en la amargura amén, hay personas resignadas hay personas que dicen ya me resigno a mi situación hay personas que dicen de repente me resigno nomás ya a vivir con esta adversidad me resigno de repente a mi tristeza y una persona con resignación ya no tiene resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tiene esa capacidad. Cuando una persona es resiliente, ¿qué hace? Dice, yo voy a enfrentar, voy a vencer esta adversidad. Y viene la adversidad y lo enfrenta y dice, yo lo voy a vencer. Es lo opuesto a la resiliencia. Ya no tiene esa capacidad. Y se resigna. Así lo tiene que ser mi célula, así lo tiene que ser mi casa. Y va en piloto automático. Qué triste cuando nosotros vivimos en esa situación, cuando aceptamos que estamos en esa situación, Dios quiere hacer una obra preciosa en nuestras vidas. Amén. Levante su mano y diga, yo en el nombre de Jesús voy a salir de toda resignación. Amén. Vos tenés que aceptar y decir, yo estoy así. Yo necesito salir. Yo necesito hacer algo en Cristo para cambiar. Amén o no amén. Entonces, vos y yo tenemos que tomar una decisión. Porque si vos y yo decimos, no, así malo lo tiene que ser. Algunos, como yo bromeo y, dice, y dicen algunos, algunos nacen con estrellas, pero yo nací estrellado, dicen, ¿verdad? Y no, no tiene que ser así. Dios no tiene hijos A, hijos B, ni hijos Z. Nosotros tenemos que decir, yo voy a salir de la resignación. Y hoy vamos a tratar de cómo Jesús obró en la vida de una persona resignada la historia de Pedro que hemos leído la historia del mucho trabajo la historia de un hombre que se esforzó mucho pero que no pescó nada y ahí Jesús viene ahí Jesús interviene para cambiar su resignación en la mayor victoria en su vida ¿Cuánto creen que el Señor puede hacer eso? Amén. Digan conmigo en el nombre de Jesús, yo voy a obtener la mayor victoria de mi vida. No hay mayor victoria que Cristo. Cristo es lo máximo. Amén. Por eso cuando decimos, lo mejor está por venir, estamos mintiendo. Lo mejor ya vino. Cristo es lo mejor. No es que va a estar por venir. Ya vino Cristo. Y Cristo es lo mejor que tenemos. Amén. Entonces, ¿Cómo salimos de la resignación? Vamos a mirar un poquitito la historia de Pedro. En primer lugar, levante su mano y diga, yo voy a seguir lavando mis redes. Dice la palabra nuestro Dios, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿de qué cosa? De sus barcas, seguían lavando sus redes. Descendían, ¿cómo? ¿Cómo? En aparente derrota. Descendían como frustrados. Descendían como de repente Pedro que era el empresario. Y se cree que Pedro era el dueño de las dos barcas. Imagínense trabajar toda la noche. Eso implicaba horas extras. Eso implicaba un esfuerzo. Implicaba llevar comida. Eso implicaba un, toda una logística. No era un horario laboral era un horario extra y trabajar tanto para no ver el resultado pero sin embargo aunque ellos no pescaron en esa oportunidad nos dice la palabra de nuestro Dios que ni bien se bajaron de sus barcas ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? estaban lavando sus redes ¿saben por qué hermanos? uno diría pero si sus redes los ensuciaron porque no pescaron nada así, sus redes se ensuciaron. Ellos podrían haber dicho, vamos todos ya a nuestra casa, no pescamos nada, disculpen la expresión, estamos podridos, trabajamos todo de balde. ¿Quién lo que dijo que hoy era un día de pique? ¿Quién es lo que dijo que había peces en el mar? No habrá faltado quien se plagueara, pero aún así, lo primero que hicieron al bajarse de sus barcas ¿fue qué cosa? lavar sus redes si ellos no lavaban sus redes no pescarían nada en el futuro porque las redes no podían estar sucias los peces ustedes saben que el olor del pez es muy fuerte ¿sí o no? ¿cuántos saben eso? ¿Mm? el que trabaja yo no sé cocinar le, le, siempre le pido a Esteban que me enseñe no sé cocinar pescado hasta ahora y él sabe cocinar pero no le gusta ¿Verdad? Y a mí me gusta, pero no sé cocinar. Bueno, y él me cocina a mí, pero porque a mí me gusta, por decir. Pero una de las características, ayer por lo hice asado, pero no queda el olor que deja el pescado, hermanos. No es nada nuevo lo que yo te cuento. Entonces, ¿por qué tenían que lavar las redes? Porque los peces pasaron por las redes, pero no se quedaron. Y los peces dejaban su olor. El hecho de que no estuvieran pe pescados o que no hubieran pescado en esas redes, no quiere decir que los peces no hayan, en entraron y pasaron, pero no se quedaron. De repente sentían, quizás, no, no pasó nada, y de repente sentían que había pesca, pero no había. Entonces dejaban su olor. Y si ellos, frustrados, descendían a sus casas y a agarraban la red y tiraban y... Se ¿verdad? en su camello, en su burro, lo que sea, no iban a pescar nada en la próxima oportunidad. Yo quiero decirte de parte del Señor, eso el Señor me habló hoy a la madrugada, aunque muchas veces tiraste tus redes, aunque muchas veces hiciste tu esfuerzo, y lo hiciste honestamente, lo hiciste en el temor de Dios, y no pescaste nada, no dejes de lavar tus redes. No dejes de creer. No dejes de tener fe. No dejes de pensar en el futuro. No condenes tu futuro por una derrota o una frustración pasajera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén? Esta palabra es para mí. Por eso, Romanos capítulo 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes saben que yo ya les mencioné muchísimo este versículo. Pablo decía, yo no voy a permitir... Que la frustración, que la aflicción, que el dolor, que la tristeza, que una aparente derrota de este día me frustre la gloria venidera que en mí va a manifestarse. Ese tiene que, ese tiene que ser un lema en tu vida, porque hay, hay los inmediatistas en el reino de Dios. No me salió, Yo ya cierro mi célula. estoy cansado, estoy podrido, me voy a Madrid, dice. Y los de Madrid quieren volver otra otro al Paraguay. Entonces, ¡uy! yo tenemos que seguir lavando las redes. Porque con ello estamos diciendo, hoy de repente no pesqué nada. Hoy de repente mis redes no tomaron nada. Pero yo sigo creyendo en el Dios que me sostiene. Yo sigo creyendo en el Dios que me habló. Yo sigo creyendo en mi Jehová Jiré. Yo sigo creyendo en Él. Pero lastimosamente hay gente, hermanos, resignada que ya no lavan sus redes. Hay gente resignada que lo único que esperan es que otros le maten una pildorita de oración y se pasan buscando influencias cristianos que oren por ellos y oran y está bien que ores, pero nunca eso va a sustituir tu oración, nunca eso va a sustituir tu clamor. Por eso cuando estamos en la casa del Señor te cuesta tanto orar, porque lo único que haces es usar oraciones de otras personas. Pero lo que Dios quiere despertar en vos... El corazón de un guerrero que clame y que diga... Yo voy a lavar mis redes porque en el nombre de Jesús... Hoy no pesqué... Hoy de repente en este lunes no pesqué... Pero mañana en el nombre de Jesús lo voy a hacer... Amén... Amén. Digan conmigo... Las aflicciones del presente... Vamos iglesia... va bien fuerte allá arriba... Las aflicciones del presente... No se comparan con la gloria venidera... Que yo veré en Cristo Jesús... Dale un aplauso fuerte a Dios... ¡No se comparan! El resignado que ya entró en la amargura y dice, ¿para qué voy a seguir desmando? Tira de mi rey, no pasa nada. Y Pablo nos enseña esto, hermano. Y Pablo, cuando estaba hablando de esto, él no estaba ahí, en, no sé, en el Caribe, hermanos. No, él estaba hablando en un momento de mucha aflicción. Abraham, hermanos, miren cómo Abraham era. Abraham se resignó. Abraham llegó un momento que le dijo a Dios, Señor, no se cumple con tu promesa. Mi criado, este Damasceno, que está conmigo hace cuántos años, él por lo visto va a ser mi hijo, él va a heredar todas mis cosas. Vos me dijiste que yo sería padre de naciones, padre de multitudes. Ok, 24 años está pasando la promesa. ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios le dice, no te va a heredar este. Va a salir un hijo, van a tener un hijo y de él va a salir. Y acá fue una lucha. Y ahí en Romanos 4, 18, ustedes van a ver que Abraham tenía esperanza contra esperanza. Pero Abraham luchó, luchó contra la resignación porque él podría haberse resignado y él podría haber dicho me vuelvo a los dioses de mis padres. Pero Abraham no hizo eso. Acá está como está escrito, él creyó lo que Dios le dijo, Dios le hizo una promesa, ¿cuántos creen que tiene una promesa de Dios sobre su vida y en su vida? Y él creyó la promesa, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, ¿a quién creyó? El cual da vida a los muertos, ¿Cuántos dicen amén hermano? Él da vida a los muertos, él no se asusta, él no se asusta ante la re él no se asusta ante la tumba de Lázaro. Él no se asusta de ninguna de esas cosas. Y Él llama, digan conmigo, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces cuando yo me pego a Dios y yo le tengo a Cristo en el corazón y yo tengo su ADN, yo digo en el nombre de Jesús, yo llamo a lo que no es como si fuera ya. Yo llamo para que venga esos peces en mi red. Yo llamo para que mi red de promesas capture todas las promesas de Dios para mi vida. ¿Amén o no amén? Yo te pregunto hoy, ¿en qué áreas de tu vida estás lavando re la red sin pescado? ¿Qué cosas te están frustrando? ¿Qué cosas te están de repente resignando? Ya estás ya está resignado a la vida. Esto no va a cambiar. ¿Cuántas veces escuchamos eso en Hijo de Dios? Esto ya no va a cambiar. Y lo único que habla es resignación. Así nomás luego ya va a ser. Así nomás luego es. Así. Y siguen hablando de la resignación de sus corazones. Y el lenguaje de la resignación no es lenguaje del reino de los cielos. Dios no se mueve y nos dice, por, por favor, me tengo que ir rápido. Tito está resignado. No, yo tengo que dar los pasos o la iglesia, ya no les gusta esa parte, no importa, yo voy a predicar la palabra, no te desanimes, amén o no amén, no te desanimes, y ahí estaba, y bueno, y, 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 y a lo mejor vas a llegar con las redes, limpia a tu casa, es como aquella persona que de repente abrió su restaurante, y limpió, arregló todo, le puso rositas en cada una de las mesas, ¡Y no vino ningún cliente! ¿Y qué es lo que haces? Vuelve a limpiar las mesas a las 12 de la noche. ¿No vino cliente? Vuelven a limpiar todo, a preparar todo. Esperando que el día de mañana vengan otra vez clientes. No es lo mismo lavar las redes después de una gran pesca que lavar las redes sin, no, sin haber pescado nada, hermano. No es lo mismo. Y ahí es donde vas a ser probado. ¿Me vas siguiendo o no me vas siguiendo? Yo sé que no es lo mismo. Es muy fácil rendirse cuando todas las circunstancias son desfavorables. Es muy fácil rendirse cuando de repente todo el infierno te dice, ¿dónde está tu Dios? Es muy fácil rendirse cuando de repente no salen las cosas como previste. Y más todavía si sos un planificador, si de repente haces tus metas, haces tu desafío, sos una persona ordenada y no te salen las cosas. Y muchos ahí se rinden. Muchos hoy ya no están sentados acá porque se resignaron. Muchos hoy están en el mundo y están peor porque fueron vencidos por este virus diabólico. Y no cayó en adulterio, no, no le robó a nadie, no se fue, no le estafó a nadie. Es un virus diabólico que él colocó en el corazón. Por eso muchos se divorcian, muchos se separan, muchos le abandonan a sus hijos. Porque están resignados y hacen las peores locuras. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque del dolor actúan, no actúan en el temor de nuestro Dios. Vas a limpiar diligentemente tu red otra vez. Hola iglesia, vas a limpiar diligentemente tu red otra vez. Vas a volver a tirarlo cuando el Señor te diga. Porque tu red, diga conmigo mi red, siempre tiene que estar lista hay gente que se resigna cambia de profesión cambia de trabajo ¿por qué? porque es eh, María, tajá tajá María que se va y se va sería la aplicación no, no se puede quedar quieta y ya se resignó acá prueba otra cosa acá prueba otra cosa acá y no es constante en lo que emprende si hay que hacer cambios se hacen cambios pero no por tu impulso no porque tu cabeza nomás se calentó de repente deja que sea Dios el que te diga y Pedro volvió a tirarla, ahí estaba con las redes y sacó vacía, pero ahora volvió a lavar. Mantener tu rutina de trabajo, mantener tu rutina de sacrificio, tu rutina de disciplina. Aunque a otros no le importen, y aunque otros te digan ya no vale la pena, vos seguís lavando las redes, que en su momento Dios lo va a usar. Y te va a bendecir. Porque es un talento que Él te dio. En segundo lugar. Acá está. Los vencedores no se rinden cuando las circunstancias no siempre les favorecen. Esa es la madera de los vencedores. El yuyo se saca fácilmente. Hoy saqué dos yuyitos de mi bonsai. Y se saca. Y con la mano uno puede sacar. ¿Verdad? Pero un árbol no, hermanos. El árbol soporta tormentas. En el nombre de Jesús. En segundo lugar, levante su mano y diga: Yo voy a dejar que Cristo suba a mi barca. Ahí estaba Pedro resignado, lavando las redes. Y en el versículo 3 se acerca de repente un, una persona a quien ya su hermano le conocía, porque Andrés fue el primero que le conoció a Jesucristo como su discipulador. Y fue Andrés, esto está en Juan capítulo 1. Fue Andrés el que le presentó a Simón, su hermano, a Jesucristo. Y de repente ahí estaba Simón escuchando de quien era el discipulador ya de su hermano. Y aparece en la playa, aparece en su resignación, aparece en su aparente derrota. Y dice la Biblia que de repente Jesús ve donde él se iba había una multitud. Y la multitud la apretaba, la multitud, entonces él dice, por favor, déjenme subir en el arca, en la barca, porque ahí en el agua ya no se van a ir a pisar, van a quedarse en la playa. Entonces, yo necesito, le dijo a su discípulo, necesito barcas, que ustedes tengan preparado lo que siguen, Marcos. los que leyeron van a saber qué es lo que les digo, es así. Y dice, preparen, siempre tengan barcas. Y ahí estaba Simón, el empresario, pescador. Y Jesús ve y le dice, préstame, ¿puedo subirme en tu barca? Y de aquí enseñarle a la gente y Simón le deja. Mientras, ¿él estaba en dónde? En la playa, lavando sus redes. Sus redes, perdón. Y viene Jesucristo. Y él se sube en esa barca. Porque cuando Cristo se sube en la barca, algo va a ocurrir. ¿Cuánto dice la amén? Cuando Cristo se sienta en tu profesión. La barca representa tu profesión, no tu vida. Cuando Cristo se sienta en tu emprendimiento, porque el mayor error es tener barcas sin Cristo arriba. Y él entra en la barca para romper la resignación, para romper la frustración, para cambiar la historia de la vida de este hombre llamado Simón, después Pedro. ¿Y cómo él entra? ¿Cómo? ¿Entra por la fuerza? No. Siempre Él te va a tratar con respeto. Dice la Biblia, y le rogó, dice la Biblia. ¿Qué, ¿Cómo dice? Usted se imagina, yo ya prediqué eso en otro mensaje, porque este pasaje ya he predicado cinco o seis veces en distintas aristas que el Señor me dio. El Señor en ningún momento le dijo, Simón, vos no sabes quién soy yo. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el Mesías prometido. Trae acá a su barca. Así le dijo. no. Le rogó, por favor, ¿me podés dejar subir en tu barca? ¿Me podés permitir que desde tu barca yo enseñe a la multitud? ¿Cuántas veces Jesús te trató con tanto respeto ya? Y vos no le dejaste entrar en tu corazón. Porque nos creemos tan chuscos, hermano, que no necesitamos de él. O porque tenemos dos barquitas, nos creemos las personas más poderosas de la tierra, que no necesitamos que Él se suba ni en mi vida, no entre en mi corazón, ni mucho menos sea Él el que gobierne mis emprendimientos. Y Él siempre te va a tratar con respeto, porque Él no quiere nada que sea forzado en tu vida. Y es Él el que te dio esa profesión, es Él el que te da la bendición. Y vos no le dejas meter, mucha, mucha gente dice, podés señor entrar, pero aquí con mi negocio, aquí en lo que yo hago, aquí no te metas, esto no es espiritual, dicen. <risa> Error. Deja que Cristo se suba en tu barca. Amén. Él te va a tratar con... Ahora, tuya es la decisión, tú decisiones Si Él va a ser el presidente de tu empresa en un sentido espiritual o si Él va a hacer qué cosa. El, el, el cadete que a quien vos le tenés allá en el último, en, tu rincón, en su rincón. Él te va a tratar con respeto. Si Cristo se sube en tu barca, Él quiere que vos voluntariamente le dejes subir. Él ni siquiera forzó para nacer en un mesón cuando Él vino a esta tierra. Alguien le dijo, ahí no podemos, no hay lugar. Ok, dice José. Ok, dijeron María. Y a lo mejor su dilatación ya estaba siete, ya estaba ocho, ya estaba por llegar el bebé. Pero no forzaron, no forzó un hospital, no forzó un, una, un centro de salud en la época. Le dejaron allí en un mesón y ahí entró, porque siempre él va a entrar en el lugar que se le abra, se le abra con respeto. En segundo lugar, el que le deja entrar a Jesucristo va a, cambi, va a cambiar su enfoque. Y cuando Jesús entró con respeto y Pedro le dio la autorización porque él es el dueño de la barca, entonces Jesús comienza a hacer lo que él sabe hacer, enseñar la palabra. Y comenzó a hablar y comenzó a explicar y mientras tanto Pedro lavando sus redes, pensando quizás que triste como le explico a mi esposa, que hoy no pesqué nada. ¿Cómo pagamos las cuentas? En de Chosen dice que él tenía que pagar un impuesto muy alto. ¿Cómo pago mis impuestos? Pero él, mientras él lavaba sus redes. Digan conmigo, mientras lavo mis redes. Voy a escuchar su palabra. Mientras hay Jesús... Hablaba a la multitud, ahí al costado había alguien que descendió de la barca, alguien que estaba con su resignación, lavando las redes para el mundo, parecía que estaba lavando de balde. Pero ahí Jesús comienza a dar su palabra y su palabra comienza a transformar su corazón. Muchos no salen de su resignación porque no permiten, no le dan cabida a la palabra de Dios en su vida. Le dan la palabra, le dan cabida a lo que dice la vecina chismosa, a lo que dice una mamá o un papá que no tiene temor de Dios. Amamos a nuestros padres. Pero cuando a mí mi papá me dijo, vos si querés ser hombre mi hijo. Tenés que hacer esto y acostarte con ella. Yo dije, no, papá, esto no es de Dios. Y yo le hice un pacto de castidad a Dios. Que me casaría así. Y él me decía, vais es ese guarriero, peón, me decía, ¿qué clase de hombre sos? Cuando me iba a casar mi suegro que no tenía no, te, no le conocía a Jesucristo, él me dijo, Tito, vos sos así, es cierto, vos sos virgen todavía, me dice. Sí, vos no le haces feliz a mi hija, me dice. Creo que sí, sí le dijo. Porque dije, no voy a escuchar un consejo que va por encima de los preceptos de Dios. Y si yo puedo, vos podés también. Yo no estoy aquí para decirte que soy Superman, no. Te digo más que si yo puedo, vos podés también. Y vos podés enseñarle bien a tus hijos. Porque es su palabra la que te va a llevar a la victoria. Su palabra tiene que estar por encima Cualquier consejo de tilingüos que aparezcan por allí, su palabra tiene que estar, ahora hermano. hay influencia para todos. Y hay gente que siguen y mezclan y tiene una ensalada rusa en su mente. Este dice así, este dice diez más, este dice no diezme. Este dice que es el Nuevo Testamento, este dice que es el Antiguo. Y así están con su mente. Y ahí Pedro, escuchando las palabras del Señor... Porque lo único que va a cambiar tu enfoque es su palabra. Y como yo estaba ministrando a los discípulos, la palabra de Dios no es para ser discutida, la palabra de Dios es para ser obedecida. No es lo que vos te parece. Esa palabra, aunque a vos no te guste, aunque vos no quiera, esa Laura va a sacarte la resignación y te va a llevar a la victoria Y ahí estaba Pedro lavando sus redes resignado Mientras tanto él parecía como él decía yo no soy de esa multitud que vino yo estoy acá Y toda la gente veía que él lavaba sus redes que pelada ¿Cuánto pescó? Nada Igualaba sus redes, Sí. La multitud hay hermanos viendo cómo él lavaba las redes de su resignación pero Jesús dando su enseñanza, aleluya, dando su enseñanza. Por eso qué lindo cuando vos y yo en los momentos de frustración entendemos que su palabra tiene que venir para sanar nuestro corazón y yo voy a creer lo que su palabra dice, yo voy a decir lo que su palabra dice que yo debo decir. Si él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso miren la Biblia, tiene cuatro propósitos, Todas las cosas que se escribieron, primero se escriben para tu enseñanza, para mi enseñanza. Todas las cosas que están en la palabra de Dios se escriben para tu enseñanza. Cuando vos desaprovechás la oportunidad de estudiar en la escuela de líderes, cuando vos desaprovechás la oportunidad de capacitarte, estás perdiendo la oportunidad de ser enseñado. Solo el orgulloso dice, yo ya no necesito ser enseñado. La palabra viene para enseñarte, la palabra viene para que tengas paciencia. ¿Cuántos creen que tenemos, necesitamos tener paciencia? La palabra trabaja nosotros para que si somos tan puatarrará como somos, su palabra nos viene su paciencia. Su palabra viene para consolarnos, su palabra viene para que tengamos esperanza. Cuatro bendiciones que encontramos en su palabra. Por eso el diablo hace todo lo posible para que vos recibas mensajes tóxicos a la mañana, para que vos te conectes a tu celular, para que vos no leas la palabra y para que vos estés todo el día en tus redes sociales y para que vos digas, yo no tengo oportunidad de leer la palabra, no tengo tiempo, pero sí, toda la semana te sale un aviso y te dice, subiste X cantidad de tiempo en tus redes sociales. ¿Sí o no, iglesia? Mm. Me suena. Este, esta semana tu uso de redes sociales aumentó en X por ciento más y tu, la lectura de la palabra no hay tiempo y cómo yo voy a salir de la resignación si no escucho la palabra del Señor ahí estaba Pedro escuchando hoy viene su palabra para transformarte amén tercero hay algo tan importante Pedro entendió cuando escuchó la palabra digan conmigo no voy a ser sabio en mi propia opinión ahí estaba Pedro su corazón se iba es como un trabajo de decantación se iba derritiendo se iba derrumbando poco a poco ante la palabra del Señor quizás estaba enseñando no sé el amar al prójimo y Jesús, ey, ahí Pedro estaba escuchando. En los versículos 4 y 5, Jesús le dice, "Bueno, ya terminé de hablar, ya terminé en la multitud, ya se fue en la multitud, Pedro. Ahora aquí face to face, cara a cara." Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, "Ya va la atención hacia él." Y le dice, boga mar adentro, echa tus redes, tus redes para pescar." Simón le dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, le estaban mintiendo. Jesús le dijo: son oh, mentiroso, apártate de mi padre de la mentira. No, era cierto, era la historia de su vida, era su currículo de resignado, era su currículo de fracaso. Y le estaba contando a Jesús: pero dice, aleluya, ese pero muchos hombres no tienen. En tu palabra, Señor. Yo voy a obedecer tu palabra. Yo no entiendo tu palabra. Pero hay algo en mí. Escuché tu palabra mientras estaba lavando mi red de resignado. Escuché tu palabra. Algo, algo caló en mí. En tu palabra, Señor. Yo voy a echar la red. Escúchame bien. No vayas a esperar nada si vos no haces nada. Si vos no estás dispuesto a obedecerle al Señor, si vos no estás dispuesto a esforzarte otra vez, si vos no estás dispuesto a prestarle tu barca al Señor, si vos no estás dispuesto a darle tu barca al Señor, no voy a esperar nada. No va a venir Gabriel para traer una solución a tu matrimonio. Vos tenés que hacer algo. Y si vos estás esperando que solo tu esposo haga algo, estás equivocada. Y si vos estás esperando que solo tu esposa haga algo, estás equivocado si yo quiero ver la victoria, yo tengo que hacer algo. Y de repente, gloria a Dios, ya lavé mis redes, ahora mis redes están preparadas, digan conmigo, mis redes están preparadas para una nueva aventura con Dios. Miren si no lavaba su red, su red no iba a estar preparada. Pero su red estaba limpia. Y ahí muchos son sabios en su propia opinión. Porque va a llegar el momento en que Cristo se va a concentrar en vos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, gloria a Dios. Él sabe en qué momento se va a concentrar en vos. Porque Él está viendo si sos capaz de lavar o no tus redes. Él está viendo si sos capaz o no de ser perseverante. Él está viendo si vos sos capaz o no de ser disciplinado espiritualmente y de seguir insistiendo y de seguir golpeando la puerta. De repente la puerta de la oración como la viuda persistente golpea la puerta del juez. Haceme justicia, haceme justicia. Y el juez dice, estoy harto de esta vieja. Esa ya es la versión Tito. Si no, no, todos los días me van a golpear mi puerta, voy a hacerle justicia, aunque no tengo ni temor de Dios. Y si eso hace un juez injusto, ¿cuánto más el juez justo, dice Dios? ¿Estoy hablando Biblia o no es Biblia lo que digo, hermano? Eso no es. El problema es que nosotros ya nos desilusionamos y Jesús de repente está hablando a la multitud. Jesús está de repente haciendo algo y Él está mirando mientras vos seguís lavando la red. Y va a llegar un momento que Él te va a atender solamente a vos cuando dicen amén va a llegar ese momento que Dios va a mirar pero si vos dejaste la red si vos no le dejaste subir en tu barca vas a seguir resignado toda tu vida porque oportunidades así no se presentan siempre Bartimeo se dio cuenta de eso este sí lo aprovecho ahora si no hago algo no va a pasar nada yo voy a gritar me va siguiendo o no hay gente que quiere que pase algo. ¿Y a quién le culpa? Mi líder no hace nada. Mi líder no me visita. Mi líder no me echa agua bendita. Mi líder no, óralo por mí. Yo estoy así por culpa de mi líder. Y cuando Cristo llega a... A mirarte Él te va a llevar a un desafío Él te va a decir Metete otra vez Tira otra vez tu red Move otra vez Vos te crees el experto Yo soy el experto Yo soy el que conozco tu barca Yo soy el señor de este mar Pero ahí es donde vos y yo Digan conmigo Esta es una orden hermano. Cállate Escuchale y obedecerle. Esta es una voz de un pastor y de papá de la casa. Cuando llega ese momento, cállate, escucharle y obedecerle. Es que yo no siento pastor. Es que ya se murió el amor en mí. ¿Qué importa? Cállate. Digan conmigo, me voy a callar. Le voy a escuchar y le voy a obedecer. Es que yo no quiero, no siento meterme otra vez, que se suba mi barca. No, yo no siento, yo no quiero. Y no, callate, escuchale, obedecerle. Miren lo que dice la Biblia, eso no está en el nuevo, está en el antiguo también. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Eso incluye tu barca o no incluye tu barca? ¿Incluye tu vida o no incluye tu vida? ¿Incluye tu matrimonio o no incluye tu matrimonio? Alzo la vara. Incluyen a tus hijos o le excluye a tus hijos. ¿Y por qué no le metes a tus hijos allí? ¿Por qué no le reconoces a Él como el Señor de tus hijos? Si vos no le reconoces a Él como el Señor de tus hijos, tus hijos no le van a reconocer a Él como el Señor de su vida. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Él te va Colocar en el carril correcto para que seas prosperado, bendecido, levantado, restaurado, fortalecido y ya no vivas resignado. En todos tus caminos, y ahí viene algo muy importante, deja de ser sabio en tu propia opinión. Soy yo el pescador, soy yo el que sé si hay pico o no hay pique. Estuvimos trabajando seis horas en el mar y no pescamos nada. Vos sos, ocupate vos, eso es religión, andate vos allá, enseñale a la gente, amar a su enemigo, enseñale, pero no te metas en mi negocio. Error, error. Él va a enderezar, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y Dios te va a apartar del mal. Vos apartate del mal. Amén. Él te va a desafiar. Él te va a venir para decir nuevas profundidades. Y yo quiero decirte algo esta mañana. Tuve que meter acá en mi bosquejo. No hace falta que cambies de mares. Hola. No es cambiando tu esposo. No es cambiando tu esposa. No es cambiando de país. No hace falta que cambies tus mares. No hace falta que cambies tus barcos. Dios va a bendecir la obra de tus manos. Dios te preparó, Dios te capacitó, Dios te dio ese don, Dios te dio ese talento. No hace falta que cambies de barcos. La pesca está allí, aleluya. La pesca está en ese mar. La pesca está preparada para tus redes. Pero la diferencia es Cristo en mi barca. Digan conmigo, Cristo en mi barca. Amén. Cristo presente es lo que marca la diferencia. Él te va a venir para desafiar, pero si vos no querés, no vas a ver la victoria. Vos tenés que esforzarte, vos tenés que si estás bien, me voy a meter otra vez, voy a hacer otra vez, voy a lanzar otra vez, voy a abrir otra vez mi célula, voy a orar otra vez por cada silla vacía. no es tu esfuerzo en es su presencia y el diablo hace todo lo posible para que crea que es tu esfuerzo, tu capacidad, tu talento y después te quedas sin nada, tu familia destrozada porque él entra en tu barca y él no te da nada sin cobrar a cambio nada, algo. Que te cuenten los Luis Presley, que te cuenten los Maradona, que te cuenten los Michael Jackson, te va a cobrar y por último, hermano, no está mal, escuchen bien, no está mal esperar la recompensa. Digan conmigo, voy a esperar la recompensa. No está mal. Hay gente que dice, no, yo no espero nada, mentira. Son mentirosos. Nadie se va a trabajar sin esperar algo. La propia ley dice, acá hay abogados, no sé si estoy mintiendo, pero la propia ley dice que ningún trabajo se presume gratuito, ¿sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Será que si yo soy justo, será que si yo le presto mi barca al Señor, será que si yo obedezco, será que si yo me meto en las profundidades y salgo de la playa de la resignación lavando mis redes y me meto otra vez, ¿será que yo no puedo esperar la recompensa? Pregunto. Allá arriba qué piensan? A lo mejor son más espirituales, acaso son muy espirituales. No, <risa> no es que Allá qué piensan allá arriba? Sí. Digan conmigo sí. sí. Ahora bien fuerte, sí. sí. Yo puedo esperar la recompensa. Dice la Biblia viendo lo hecho, aleluya. Ahí está el secreto. De nada sirve saber sin hacer. De nada sirve conocer sin actuar. De nada sin reconocer sin poner mi esfuerzo. Habiéndolo hecho, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Encerraron. Gran cantidad de peces. Su red se rompía. Entonces hicieron señas a los demás para que le ayudaran. Espera la recompensa. Aquí nosotros vemos la generosidad del Señor. El que a mí me ayudó. El que me prestó su barca. El que me obedeció y lavó sus redes. Va a tener recompensa. ¿Cuánto dicen amén? Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios a nadie le debe nada. Hasta cuando vos le prestás o le das un dinero a un pobre, dice la Biblia. Vos le estás debiendo a Dios y Dios te va a recompensar eso. Como ese pobre no te puede pagar la Biblia dice que el que da al pobre presta a Dios y es el mejor lugar donde puedes prestar, Él te va a devolver. Entonces, cuando vos sos, vos haces tu parte, vos te ocupaste en oración, vos podés reclamar la salvación de tus hijos, amén o no amén, vos podés orar, Señor, yo clamo por la salvación de mis nietos, porque tu palabra sí lo dice. Señor, Abraham decía, Señor, yo, me, yo fui fiel, yo me equivoqué. Es cierto, pedí perdón, pero ahora espero el cumplimiento de tu promesa. Y Dios le dio o no le dio el cumplimiento de su promesa. Murió Abraham sin ver el cumplimiento de su promesa. Él vio, él sostuvo a su hijo Isaac en sus brazos. Esperar la recompensa. Porque hay algo aquí muy interesante que quiero decirte. Que Dios poderoso para revertir lo que parecían un fracaso, Dios puede convertirlo en la mayor victoria en tu vida. ¿Cuánto aplauden a Dios? Dicen, yo recibo esta palabra, yo recibo esta palabra, en el nombre de Jesús. Lo que parecía el mayor fracaso de Pedro. Temperamental como era, él no tenía problema en sacar su espada y cortarle la oreja a alguien, ¿sí o no? Ese era Pedro, hermanos. No, era así un dulce de leche. Era un tipo nervioso. ¿Y saben qué? Él estaba ahí, hermano. Él era un temperamental. Pero él hizo. Él obedeció. Él sometió su temperamento al Señor. Y él vio la recompensa. Y Dios transformó lo que parecía su mayor fracaso. Pasó a ser su mayor pesca. Su mayor victoria. ¿Vos podés esperar el fruto? Sí. La Biblia dice... Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y acá entro. Esta segunda parte. La primera parte es catología. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Qué es lo que espera el labrador? El labrador no dice, yo siembro y no espero nada. El labrador dice, yo siembro y espero una gran cosecha. Hasta que reciba la lluvia. Espera el fruto. El Malaquías capítulo 3, versículo 10. Yo Ofrendo yo diezmo esperando el resultado. El Señor dice: probadme ahora en esto. Déjame, yo me subo en tu barca. Probame en esto. Vamos a decir: Yo no te abrí. Yo, yo Hermanos, cuando a mí me estafaron, yo oraba y mostraba así. Eso me enseñó el pastor Emilio: oratito y orai y reclamá. Y ahora, Señor, acá dice en tu palabra esto. Y en mi Biblia estaba la marca de mi dedo que lloraba por eso. Podés esperar, claro, estuve hablando con los discípulos, que vos y yo damos nuestra ofrenda esperando ese resultado. Pero si vos y yo no le damos la barca, si vos y yo le no robamos al Señor, ¿cómo vamos a esperar una gran pesca? Él tiene el poder de prosperarnos de la nada. Pero levante su mano y diga, la prosperidad económica, vamos iglesia, la prosperidad económica. No lo es todo, Pedro se dio cuenta. Tanto trabajé. Ahora el Señor me bendijo con esto. Y me doy cuenta que hay algo más grande. Que estas dos redes llenas. Es mi salvación. Y se postró ante los pies del Señor. Y le dijo, Señor, yo no merezco. Yo soy pecador. Y Jesús le levanta, porque solo Cristo en tu corazón te va a levantar. Jesús le levanta. Y Jesús le dice, vos vas a hacer. Yo te llevo algo mayor, más grande que estos peces. Esto es pasajero, Pedro. Por eso cuando después Jesús le dijo, anda, tira tu anzuelo y pesca, y vas a sacar Dos monedas de, dos, de los peces. Paga tu, el impuesto. Pedro ya no tuvo problema porque él ya vio el milagro. Y Pedro dijo, Señor, la plata no es todo. Y él necesitaba. ¿Cuántos creen que él necesitaba? Conclusión. Antes de eso, ¿para qué el Señor te prospera? Para bendecir a otros. Por eso muchos no son prosperados, porque el Señor sabe que en el fondo somos egoístas o son egoístas y dicen este nunca va a bendecir a otros o este es prosperado y se va a alejar de mí que esté nomás ahí quietito. Yo le prefiero salvo que rico. Pero Pedro cuando vio, llamó a los otros, ayúdennos por favor, vamos a compartir la bendición. Para eso el Señor te prospera y te bendice, para bendecir a otros. Como conclusión, no te rindas cuando las circunstancias no te favorecen. Las circunstancias no es tu Dios, las circunstancias no es tu predicador. Las circunstancias es un estado que Dios permite para llevarte a un nuevo nivel de conquista. No te rindas, no tires tus redes, no dudes de lo que eres para proyectarte a lo que serás en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No vaya a dudar de vos, el diablo te viene y te dice vos no servís, vos no valés, vos sos feo, vos sos fea. ¿Cuántas mentiras? Hermano? Yo no voy a dudar de lo que Dios dice de mí. Hermano, perdón, Yo, a mí me tirotean de todos lados. yo nunca dudo de lo que soy en Dios yo digo yo no soy ese bandido que dice acá yo sé que no soy marcho y puedo venir a predicar acá porque sé que no soy muchas cosas dicen pero cuando yo sé que no es cierto yo marcho en victoria no dejes que no dejes que las mentiras del diablo Miran, no habla de mí no le gustó mi ropa y me criticó ya por eso no viene más no Seguí adelante Sé fiel con Dios Él nunca va a desamparar al justo Sé fiel con Dios Este es el mes de la economía Sé fiel con Dios No te asustes Con la bendición No dejes de diezmar Porque ahora Dios te prospera Sé fiel con Dios Salmo 37, 25 ¿Qué dice? Joven fui Y he envejecido y no he visto a justo, el justo es, solo el justo. Al que no le roba a Dios, al que es justo ante Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sé fiel con Dios, Él nunca te va a desamparar. Y mi pregunta, ¿vas a salir en la resignación para qué? ¿Para ser bendecido? ¿Para ser salvo? ¿O para perderte? Porque si Dios te prospera, muchos se pierden con la plata. Dios te saca la resignación, te saca la versía para que vos seas una persona bendecida y para que entiendas que por encima de las riquezas está Dios, Amén. está Dios. Más que los peces, más que las redes llenas, está Dios. El postrarme ante Él y reconocerle que Él es más importante cual, que cualquiera de las chucherías que este mundo ofrece, Él es lo más importante para mí.